1: La où je saute, suis-moi. Et si je ne suis pas, suis-moi. La où je suis.
0: 欢迎收听《今夜遇见小王子》，每周六晚上八点，周日晚上九点，阿光会准时在九九点一大千电台与你相遇哦。嗯，在现在的社会里头哦，其实我发现有越来越多人关注所谓的高敏感族群哦，而且心理学界也对这个高敏感族群做出了定义。简单来说呢。举凡人对物质世界，包括外在环境以及他人的情绪感受哦，有着异感的情况发生，都被归类为高敏感族群哦。然而，对于物质世界以外其他维度的空间接触哦，或者内在世界，包括潜意识、梦境的探索而有所反应的这一群人啊，其实阿光认为应该被列为高敏感族群哦。这个族群的处境，因为跳脱一般人能够经验与感知哦，并没有被我们看见。往往他们都只能在生命的长河里摸着石头过河。有人踏进身心灵圈的追寻，有人来回于医院，有人只能透过漠视这份感觉，以反对自身的方式过活着。这也是阿光在制作《今夜遇见小王子》节目的初衷哦，就是希望能有一个原地，能够来认识对于能量、梦境、潜意识或者直觉感受有所反应的这群人，让他们有一个地方能够来，呃，互相的理解彼此的存在哦。而前些日子呢，我阅读到一本书，书名叫做《成为自己的光》。听众朋友对这句话应该不陌生哦，尤其是阿光的连友应该非常的熟悉哦，因为我的脸书的这个 banner 啊，就是啊放上了这句话，叫做“成为自己的光”哦。在阅读这本书之后呢，我发现我们节目想要关心的这一群高敏感族群哦，竟然在这本书里头被有系统的指出哦。其实，在这本书里头，把它称为卡巴拉梦行者的练习哦。那原来我们真实生活情境里的许多拉扯，在犹太卡巴拉传统里头，已经系统化的教导我们如何碰触那个真实的世界。所以，今天的疗愈的来宾单元，阿光邀请了我的好朋友林林如老师，来为我们介绍并且导读这本书。林如老师是梅尔卡巴启动课程的教师，教授关于生命之花、梅尔卡巴以及视觉星象的相关课程哦。我想他是最适合来为我们介绍这本《成为自己的光》。马上回来，慢点，慢点，慢点，让灵魂
2: 跟上我们的脚步。欢迎，疗愈大来宾。
0: 欢迎继续回来，今夜遇见小王子哦。在今天的疗愈大来宾单元呢，阿光为大家邀请到了林林如老师。Hello， 林如好
2: ，阿光好，还有各位听众大家好
0: 。今天呢，邀请你来帮我们导读，并且介绍这本书哦，《成为自己的光》哦。那阿光一开始想要问一下林如老师，就是说这本书里头有提到啊，就是。所谓的这个世界啊，就是我们现在所经验到的这个物质世界以外啊，其实还有另外一个更趋于真实的世界，是我们比较少去碰触到的。或许有时候我们可能会感觉到，但是呃，我们好像很习惯去把它否定掉哦。那如果站在一个比较完整的认识呢，其实。我这个提问其实是不落入恶缘，也就是说，我也不否定我现在所经验到的物质世界，但我想要去探索另外那一个世界的可能性哦。那因为我们的习性上容易否定另外一个世界，因为那让我们看起来比较理性，然后比较能够在这个社会上生存下来哦。所以有没有什么例子可以让我们知道说另外那个世界的存在呢？
2: 这是一个很大的问题哦，是那，但是它其实也是一个关键，因为我们现在在的这个世界呢，是很束缚很多的，嗯，然后如果你完全按照这个世界的这些规矩或者是制约的这些条件去走，你会很像活在牢笼里、监狱里，你是会很不自由。那可是进入另外一个世界呢，又太过自由。因为你可以想象，你可以去感觉，然后那个自由很多人没有办法去 handle， 没有办法去承受，那就会觉得说好像很虚幻，不知道是真是假。我看到的，我会不会是疯了？或者是说，诶别人会不会觉得我疯了？这样，所以大家会很害怕去谈，或去碰触。嗯，但是如果我绕一下，讲到提到一下这个《金刚经》，讲说一切有违法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。他认为一切都是幻象，嗯，那而且这些幻象像是电，像是露露珠，嗯，意思就是它是很短暂的，对。但既然它是短暂的，意思它不永恒的话，事实上大家应该要开心，因为一切都可以改变，嗯，因为它只是一种像，所以反而我们在这个人世间的那种固执，这是自己造成的。嗯、我认为一定要这样、嗯，这是我认为，这是我的内在，我的心智，我的信念，认为我一定要这样。其实很多生活的问题是这样创造出来的。嗯，可是如果我能够接受一切都是短暂的，一切都是可改变的，
1: 嗯
2: ，一切都可以被清理掉，可以被丢掉，所以我就有无限的可能性，我可以改变。所以，我们在这条路的修炼上面，利用这种图像语言，视觉形象是一种内在图像的语言，而且这个图像语言是我们生下来每个人都有。嗯，就你不用害怕说，哎呀，那个还要重新学，不是？我们这个过程比较像是你重新回忆起你小时候就具备的一种天分，
1: 嗯
2: ，每个人都有，只是在这种很左脑的教育系统，这种很逻辑的、理性的这些思维的教育系统好里面，好像把这个天分盖住了。嗯，那如果说大家可以去感知到另外一个世界。最开始你可以从身体去感知，
1: 嗯
2: ，就像你身体，你的手放到火炉边，你会感觉到那个热，但是那个热你看不见，
1: 嗯
2: ，可是我们会知道说，哦，那个叫做能量，因为可能中学的理化课本上告诉我们说能量、嗯，那我们现在大家都同意，因为全部的教育系统里面都有谈说，哦，热能是一种能，嗯，可是这个能量还有很多不同的形式的存在，
1: 对
2: 、嗯，那我们感知的最好的一个东西就是我们的身体。那我们的身体除了热能之外，还可以感觉到什么样的能呢？这个就是一个需要去修炼的东西，因为我们身体被钝化了，所以我们如果说很注重身体自己的照顾，然后开始变敏感，可以开始去感知另外一个事件，它就不是好像觉得会不会是我幻想出来的。如果它变成一种具体的能量，比如说我举例有有些能量的靠近，它会很像电磁波，嗯，所以它会有那种滋滋滋滋那种感觉，嗯。嗯但是有些能量靠近是很冷的，嗯，像我们在那个蒂华纳库那个神庙，嗯，那一天我自己睡在客厅的时候，就一个很很冷的能量从我的左手窜进来
1: 嗯，嗯，那个是
2: 很冰很冰的那一种，是。但是有些时候，如果你接触到，比如说神性的能量，你会感觉到好像有一股很温暖的能量笼罩下来，是。所以如果撇开说看见之前，我的身体其实。是可以用我原来就已知的、已经熟悉的感知方式去感知另外一个世界。那下一步就变成我怎么知道那个是什么？好像我内在需要一个翻译的系统。嗯嗯,嗯。我现在这个很温热的能量下来，它到底是谁是什么、嗯？然后这个很冷的、很冰的能量进来它是什么？然后这个电磁能量在那边噜噜噜很高频的在那边尖叫的那个高频的声音是什么？所以。这些都是可以训练的，可以在你的身体越来越敏锐的情况之下，开始去发现。那这个过程呢，就像刚刚讲的，它本来天生就有这个能力。嗯。嗯但是我们在进行的这个过程，一开始有很多的所谓的清理的练习哦。这个清理就是要把你那个你的天分盖住的那些东西呢，把它掀开来。
0: 把一些限制把它掀开来
2: 。限制也有。那我通常把它叫做垃圾垃圾嗯嗯，嗯，因为我们待会可能会谈更多的，就是说这个梦醒的训练是一种进入潜意识的，嗯嗯,嗯。那我们在进入潜意识，就很像是我到了海边，我用了个钓竿，然后我把鱼饵抛进去，我想钓鱼，可是我这次想钓鱼，我怎么钓出来是一一个塑胶垃圾？嗯。那这个塑胶垃圾就是我们内在，如果我的潜意识是一片海洋的话，这个垃圾就是哦，在我海洋里面已经有的垃圾，那我需要把它清掉，那我就继续再钓，继续再钓，到最后我希望我钓到那只鱼，或者是钓到一个宝藏，嗯，那个是我要我的潜意识给我的答案嗯，嗯，所以这个过程就像我们很多人会去看的这种，呃，我作为一个灵性上面。我想要能力更进步的人，我怎么知道我现在感知到的是什么？是我现在看到的到底是我内在的垃圾，还是看到我内在的宝藏？嗯
0: 嗯嗯，这个是学习的，是、呃、的过程。那林荣老师有没有可能就是说，跟我们听众朋友讲一下，就是说，其实，在我们的生活中，我们其实是有机会碰触到另一个世界。你可以具体举例，比方说，什么事情是我觉得这样子听众朋友比较能够理解？我们刚刚在讲的那个另外一个世界。就是，比方说做梦算吗？做梦是
2: ，但是因为梦有好几种哦。嗯。除了梦的类型之外哦，有一种梦呢是，比如说我今天如果梦到阿光，嗯，一种情况是我自己的潜意识呢想要告诉我一件事情，但是他借用阿光的形象，他是借的，是是,是，然后他来告诉我一件事，那我就要去想为什么他要借用阿光来告诉我呢？第二种情况有可能是阿光是一个高阶梦行者。他有能力来到我梦中，嗯嗯，所以阿光的梦形身体真的来我的梦里面，要告诉我事情，嗯，那、嗯、这是另外一种情况
0: ，是是是，但像我们在梦中能够，呃，好像。很奔放的，什么事情都有可能发生，但是在我们的具体生活里头却不是这样，有很多的限制哦。那其实刚刚在这个林儒老师的说明里头，让阿光想到了两件事哦。一件事情就是说，呃，林儒老师说，我们其实有很多时候会执着在眼前自己在意的事情哦。那他用了《金刚经》的句子来说明哦。那其实用阿光的语言就是啊，嗯，我们其实所相信的世界，就只是因为我们自己相信的故事版本哦。那如果所有的故事版本都可以被更改哦，那我们就有机会在故事与故事之间穿越哦。我们马上回来。欢迎继续回来疗愈大来宾单元哦。那紧接着呢，我其实也想要问一下林如老师哦，就是说，呃，我们行走在这个世上啊。嗯，我们对于另外那一个世界啊所提供的这些丰富的讯息啊，其实，因为我们生活在这个世界上，它可能高举理性啊、科学啊，甚至只是为了我们自己生存上的安全感哦，所以我们会呃很自然而然或轻而易举的选择否定另外一个世界的存在哦。那刚刚呢，在访问中呃，你其实有跟我们提到具体的揭开了这个面纱哦，但。我在想哦，就是说，当我们在感知另外那个世界的时候啊，从知道它存在到真正相信到它存在这件事情，它其实是有一个门槛的差别。在你的经验里头，要真正相信到它的存在，是需要一个密切经验吗？还是它需要一个非常大的撞击呢
2: ？呃，的确是哦，因为这个撞击本身它会产，这、就是一种生命。过程就是你们在某个生病阶段遇到一些很奇妙的事情，那它变成你想要去找答案的一个动力。嗯，那因为这个找答案的过程，呢，你开始发现说这个感知到底是怎么一回事，你开始去一步一步越来越深入哦。嗯、我自己是有很多的经验哦，但是我比较想要用学生在发生的一个案例来说。嗯，前一阵子有一个学生在课堂上，他就突然问说。我忘记他怎么起头，他问说：“诶、欸，老师，我在坟墓拍了一个照片给我爸爸看，这样是好还是不好？”我就说：“你为什么要在坟墓拍照片呢？”那他就说：“哎、欸，因为他其实是先买了一个墓地，有点像说我选了一个好的地方，然后想要给爸爸看账。”嗯，我就说：“你爸又不会看风水，那你给他看有什么用处呢？”嗯
1: 嗯,嗯
2: 。然后他就有点沉默无语，然后我就突然感觉到同学里面有一点那种冻结的那种。气愤的感觉，那我大概知道说他们可能心里害怕了，因为我提到说一个照片很像是一个窗口，那当我看了这个照片的时候，我有可能去感知到那个地方怎么样。那他又不是拍说他自己买的那一块，他是拍一整片，拍到很多别人的坟墓。嗯
1: 嗯。
2: 那所以他们大家都同时课堂上学生全部沉默的时候，我就知道说应该要告诉他们另外一件事情了，告诉他们说我们来想一下什么叫做阿飘。
1: 嗯,嗯，嗯、这
2: 件事，那其实我们在这本书的最后有谈到情绪这个大的主题哦。是。那可是你回头看看我们这个传奇里面这些阿飘相关的故事，嗯，不然就是有什么遗憾啦，不然就是有什么怨恨的事情不想放下啦，就在那边纠缠谁谁谁啦。对。你会发现故事里面在描述的那个阿飘好像都有很多的，不管是愤怒啦、悲伤啦，各式各样的情绪。嗯。那的确，阿飘们的确是，比如说。本来他肉身消亡之后，他应该他的灵魂要继续下一站的旅程嘛？对。那为什么他们留恋在这里飘啊飘、啊、没有走呢？嗯，就是因为这些情绪就像是铅块一样绑在他们脚上，他们走不了。他放不下。嗯、那所以我就跟同学讲，说你们看待这些人，你应该要看待他们就像是迷路的灵魂嗯
1: 。嗯，因为
2: 他不知道怎么去下一站。嗯，他也许有一点想去，可是他的愤怒太大了。或他有一点想去，可是他的怨恨太大了。嗯，他那个怨恨大于他真的想要去下一站的那个愿望的时候，他就留下了他过去的形体、嗯、那个样子。
1: 嗯
2: ,嗯然后留在这边飘来飘去的。嗯。可是如果你看到你遇到，比如说你要是在坟墓里遇到，你有这个学习，你的身体越来越敏感，你遇到了，你该怎么办呢？如果你有能力帮助他们，其实没有很难哦，就是你邀请他的、嗯、他的信仰里面的神跟佛。嗯嗯嗯。就。带他们去西方的净土。那如果说你没有能力，你就直接用你的意念告诉他你没有能力，请他去找别人帮助你。嗯。但是最重要的是，你要用慈悲心去看待。你真的看待他，知道说他是一个迷路的灵魂，他是需要帮助的。他其实是很无助，他有时候可能现很凶的相给你看，要吓你。嗯。但是大部分呢，当你理解他的时候，你会发现他可能哭了起来，看起来很可怜的样子。嗯。那所以你的慈悲心，它就会变成是真正的看待这些阿飘门的，嗯，一个基准点，嗯，才是真正的一个位置。嗯嗯、那当我讲完到这里，有一个学生，他本来在我们前面在讲说，哦，那个照片像一个窗户的时候，他其实他事后分享，他说他感觉到一股很冷的那种感觉串过来自己的身体，身体都缩起来了。可是当我跟他解释到说慈悲心这件事情。他也真正理解，而且接受这件事情，对吼、哦，他们很可怜，我们要要对他们要慈悲心。那个时候，他的能量场又扩展开来，他觉得那一股很冷的能量又退走了。嗯
1: ，嗯他可能
2: 视觉上没有看到谁哪个阿飘来，可是他的身体敏感到那种冷跟热的来跟去，他有已经很清楚的感觉，他知道说，哦，我感觉到的是真的。嗯
0: ，是，所以等于是说，当他跟你讲他拍了照，其实。整个班上的那个气氛，你其实是可以观察到，好像忽然之间凝结了。其实那个就是。光这个描述就已经很清楚，知道大家其实共同经验到了那个世界哦。只是说你在呃这个课堂上带领的时候，你知道这一个部分必须要做一些转化，所以你你去切我们对阿飘的认识，或我们意识意念上对阿飘的认识去做转化。那我想要紧接着问，就是说，那好，那我们经验到了另外一个纬度空间的存在哦，那。因为很多时候啊，像我有在节目中访问过好几个，不管是国际间的或是我们台湾的传讯者。因为近几年真的好多传讯者出书，那我相信我的听众朋友有一些人，他可能还没灵性出柜，但是他可能自己本身已经有一些敏感体质哦。那。可以跟我们聊一聊，就是说，像我如果感知到这个另外一个世界的存在，那我在接收讯息的时候，我要如何去分辨，说这个是我自己去投射出来的，还是说我真的有接收到讯息？因为像你刚刚的例子里头，你是很轻而易举可以改变那一个空间的感受，那可见。那个是很微妙的，就是说，那个是自己想出来的，还是真正有接收到资讯？他是有时候是在一念之间。那我们要如何去辨别呢
2: ？这个也是一个很大的问题哦，因为这是很多灵性修炼的路上的人，嗯，他们期待有可能发生的目标，也许他的目标是开悟，他的目标并不是我要去感知这些，嗯，但是在往开悟的路上，这些好像都是副产品，嗯，就是、他就是会自己出现了。那的确，你去看，要是看那些，比如说佛陀的教导、耶稣基督的教导，他绝对没有去说我要去追第三眼的感知力这种能力，但他的目标是在更上面的。所以我觉得这是一个一开始先也是一个厘清哦，就是说我们不要去追，嗯、他自己会来，嗯,嗯那但是你的目标应该是更高。那这种情况哦，就是说有没有可能是我自己想象出来的？嗯，或者是说我接受到讯息是真的吗？嗯。我刚,刚为什么说它是一个大问题哦？那这个就跟自己的修炼有关系。比如说，很多接受讯息的人的情况是，他不知道谁给他讯息。嗯
1: 。
2: 那如果万一是有一个来想操控你的，让你觉得这是你自己的想法，这种我前一阵子经历过。我在生一场很奇特、奇怪的病的前几天，嗯，我那时候就在想一件事情。然后我那个那个念头是我是第一人称，反正就怎样就好了，因为我都快死了
1: 。嗯嗯,嗯
2: ，我当时这个我都快死了这句话念头一浮出来的时候，说我自己吓一跳，我想我又不是会这样想的人。嗯嗯
1: 嗯嗯
2: ,嗯然后我就突然意识到这句话是被丢进来，在我的意识场里面，让我去以为我快死了
1: 。嗯
2: 嗯，它是一种好像他们的策略。他想要影响我，嗯，那这个时候就是要分辨，立即的分辨是重要一件事情。我现在说到这句话到底是我的还是是外来的？那如果是我的话，是我自己内在非常清楚的声音，来自我内在那种光的特质，那种最精髓的部分的声音，还是是我的潜意识海洋里面的那种垃圾的声音嗯？嗯，有可能是我的情绪哦。嗯我举个例子，我有一个曾经遇到一个情况，就是有一个学生，他是那种天生的敏感体质、嗯，嗯，他现在也还很年轻，对，然后他天生能够去做的这种阅读别人的看不见的资料的能力是很强的，可是他从小也跟妈妈的情感不好，嗯，那因为很多的过程很很挑战他啦。然后有一次就我跟他在相处的过程当中，我的行为举止让他想起了他妈妈，嗯。于是呢，他对我的情绪突然就很很爆发、很爆炸，就是开始很抗拒。嗯嗯。那如果叫他这样子的情况来解读我的什么什么资料的话，他们就不会准确了嗯。嗯。因为他把他对妈妈的情绪投射在我身上。对。但是如果他没有看到这一点，没有去清理掉这个情绪的话，他遇到类似的人，就是妈妈特质的人，让他想起他的妈妈的特质的人。它的解读可能都会偏差掉。嗯嗯,嗯所以我们在接收讯息这件事情上，它有可能会穿插出现。有时候我收到很真实的，有些收到那种被影响的。那这被影响，有可能是我内在的影响，或者是外来那种外力的影响都会有。那所以这四个大问题，就是因为你在这条学习的路上，你要不断的去验证。嗯。如果我收到这个讯息，我要先保持中立跟客观，我不要很急着就是好赶快讲出来，然后。我自己认识到的这种，他们修越久的，接收能力越好的，他们越保守。那这个保守的目的之一是，他想要看看是不是真的会验证。嗯
1: 嗯,嗯
2: 。那所以像我有一群朋友我们，常常一起出去玩。有一次我们出去的六个人里面，可能有四个都有特殊的这种接收能力。嗯。那我们可能到了一个地方，收到什么，我们就会彼此互相验证。对你看到什么，我看到是什么。对。然后我们不会说，哎，我看到我立刻就说出来，因为就像你刚刚讲，我会不会是我自己什么什么投射出来？对。那如果是好的投射，那就好了。可是如果万一是坏的投射呢？对。所以这个是一个不间断的过程。我觉得所有在灵修上面的人呢，都要有这个体悟，就是我保持中立、客观，但是我不断的接收，就像卡巴拉这个字一样接收。那可是我也要很能够去养成验证的习惯。我验证我所看到的画面，它到底有没有最后实现？嗯，还是它一直停留在我只能够谈。他没有显化到这个实相世界里面
0: 。是，不过就像我在节目中曾经鼓励过这一群高敏感族群的朋友啊，就是说，我认为有关于另外那个世界的探索，有一个非常呃基本的态度，就是诚实啦、啊。就是、说，其实我们也不是说要让自己看起来像什么。或者是说要让自己好像变成大师啊，或什么，就是说那个诚实是我希望他们能够包括说，哎，对于能量的感觉，他们可能有自己感受上，而不是去模仿别人说现在感觉很温暖，现在感觉好像麻麻的，好像你就必须要去模仿，然后好像你只有这样子才不会跟人家不一样啊。那我觉得。诚实可能是在辨别是否是自己投射出来，或者是真的有收到讯息的第一步啦。那我自己的经验是，第二步就是，无论他是投射出来，或者是真的接收到，那都是你应该去经历。因为如果是自己投射出来的，那也是自己要去穿越的。那如果你真正接收到的，也是你要去理解这份讯息，所以我倒觉得，虽然我做了这样的提问，但我我认为以自己的心念为主体，然后诚实的面对哦，不二元对立的去看这件事情，我觉得就像林如老师提到，或许我们可以放慢脚步，然后来呃试着理解啊、呃、这个讯息，后来来到这个物质界里头，它是怎么样显化的、哦。回来之后呢，我要持续的来请林如老师跟我们聊聊这一本书哦。欢迎继续回来疗愈大来宾单元哦。那今天呢，为大家访问的是林林如老师哦。嗯，我想要请教一下林儒，就是说，我们感知到另外一个世界的存在啊，通常都不是透过这种语言呐、啊，语言都是我们感知之后，然后我们要传达给其他人知道的时候，我们会使用语言。我们通常都是称为直觉吧，但是这本书里头，他所提到的倒也不是像我们世俗所谈的直觉，他呢是非常具体的去谈到了。语言心智跟图像心智的这种不一样的接收途径，可以跟我们说明一下这差异吗
2: ？书中那个最前面的地方哦，它稍微比较了一下语文心智跟图像心智这两件事情哦。那语文心智事实上，它指的就像是禅宗里面在修行的时候，他的上司丢给他一个公案，这样子想、嗯嗯，然后你要想出个你到底认知到的是什么。然后上司会从他的答案里面去判断说这个人的程度在哪
0: 里。所以像西藏的那个辩经，其实也应该是这样子的意思
2: 吗？西藏的修行反而是比较是接近图像心智的
0: 。OK 啊、哦，因为观想
2: 很多的观想，是
0: 是是是,是，对。
2: 那所以，辩经是一件事情，但是它主要的修行领域呢，几乎都是观想。嗯，所以在书的前面，这个作者、这个老师就有提到说，视觉心像这样的图像语言，事实上是更接近像藏传佛教这种修行的方式的嗯
1: 嗯
2: 。嗯，那这个图像心智是什么？图像心智是我们人天生的，我们刚刚一开始提到的，生下来就有的一种能力。就像你现在叫你回忆起你去过最喜欢的地方，你一定脑海里面你可以有画面。然后你叫你说想象一下，说你喝一杯饮料，你也可以立刻想象说啊、哦，我去哪一家店点我最喜欢的那个饮料。嗯，这个心智能力是我们人类天生的，可是我们被限制住了。嗯，我们以为说我就停留在回忆而已，我就停留在这种很现实生活观念的想象
0: ，具象的
2: ，具象的，对。那可是我们的身体，我们的内在其实是懂这个图像语言，意思就是说，这个图像语言里面好像有一种文法。既然它叫语言嘛、嗯，那语言就有一个文法存在、嗯。那这个文法是什么？这个文法跟大自然很相关。所以当我在内在看到一些什么的时候，它代表什么意思呢？都跟大自然有关系。所以你会，如果你去经验里面的练习，比如说书里面第一个蓝色水晶花瓶，它叫你去观想，想象你看到天空最蓝的天空。那你能不能想象最蓝的天空呢？我想大部分人都可以。嗯，当然也有少数人觉得它可能有一些。疑问，但是比如说你去过海边，嗯，甚至去到热带的海边，一点云都没有的地方，你看到了那个天空最蓝的蓝，我相信大家可能都有一点印象。对，所以当你可以，即使是从你的回忆里面去找到那个印象，对，或者是说你去想象，你根本没去过，你你去了马尔蒂夫，去了帛琉。呃，你没去过，然后你想象你去到那里都可以，只要那个蓝色出现在你的意念里面，然后你就可以开始去把它吸进你的身体、嗯，或者是把那个蓝色用到别的练习里面去。我举一个很简单的例子哦，我曾经就是在停机车的时候，自己的脚板那个骨头踢到那个铁，痛得不得了，然后我立刻用观想这个蓝色的光去到我很痛的地方，嗯。那个疼痛竟然三十秒左右就消失，是以前都会觉得说，哎呀，骨头踢到那个铁，要痛很久的。
1: 嗯，嗯但是那时
2: 候三十秒消失，嗯嗯、就真的消失。嗯嗯,嗯。那有一次我在国外的时候是牙齿痛，那牙齿神经痛，然后你在国外想说，我语言不通的地方，我怎么去看牙医呢？没办法，所以我一样那时候痛的时候，我就是用这个一样哦，这个蓝色的光观想到痛的那颗牙齿。然后我的脑海里面其实出现了一个画面，这个画面我就先保留不说，因为我怕破坏大家真正到了那个境界的那种真实的答案哦。所以我的脑海里面出现一种画面之后，我的牙齿那个痛竟然停了，嗯嗯,嗯，神经痛哦，我自己、嗯、自己也吓一跳，我只是当时纯粹想止痛，然后后来那个地方就很多年没有再痛过，嗯，后来有再痛一次的时候，就是几年后，然后我又用同样的方式再做一次，然后还是止痛了，嗯
1: 嗯，所
2: 以它实际。在神经层次发生了什么事情，我可能不是很确定。可是，在图像语言层次，我大概知道它发生了什么事
0: 。像您刚刚所提的这个例子，就是如果有些人学呃，比方说颜色能量治疗，他可能会认为那个跟蓝色的镇定有关哦。但是，其实你是在讲一件事情，就是说，像催眠的时候会带我们去到某些图像。那像萨满学习里头，有时候我们会教你。好，到上部世界或下部世界，那个 j e n n 是不是是不是也是一种图像的这种心智呢
2: ？呃，我们人的意志力事实上是很强大的，嗯嗯,嗯，然后这个用意念去体验的世界，或者说想象体验的世界，事实上是非常真实的
1: 。我们常一个
2: 念头到、嗯，然后那个世界好像就到了，可是我们大部分人都不知道，嗯，嗯所以其实我很像。如果我们要去那个比喻的话啊、哦，就是很像《黑客帝国》那个电影，嗯，基、嗯、努、嗯、里维演的那个电影。嗯嗯嗯、比如说，他实际以为他活着的那个世界，事实上是被建构出来的。嗯嗯
1: ,嗯
2: 。然后他们有一个真正的醒过来的人呢，在另外一个世界里面。当然，他们的醒过来世界看起来还是没有那么的美好，嗯、但是这个建构的那个世界可被改动。当你发现它的秘密的时候，你是可以改动它的。嗯，
1: 嗯那所
2: 以，我一个念头就到哪里，也很像电影里面那个那种画面的那种感觉，就是我一个念头到哪里，我立刻就到哪里了。是，所以假设我现在念头到了，也许我们去南美洲去到了那个金字塔，嗯，事实上我是可以立即连到的，嗯、或者说我的念头，我记得我有一次就是状态不好的时候，我就立刻回想起我去过。美国的那个印第安人，他们有个四角之地，这四个州交界的地方是那种他们的保留区，那边有很大片的森林。我光是一想，我立刻感觉到那个森林的能量涌动而来。嗯嗯嗯嗯。所以我们的念头一到那个，好像你直接可以到那个地方，或者是说你直接，我现在想到我的妈妈，如果我的妈妈是一个敏感的人，她会知道说我想到了她’。嗯，这个也是我自己林性轩的朋友发生过的案例哦，他们母子两人都是很敏感的，嗯，很特别的人。嗯那他们会彼此知道说，我现在想到你，嗯，所以这个过程呢，它是一种立即的、当下的、快速的，然后而且它可以去做些什么，嗯。可是我们大部分人都不知道自己的力量这么的大，这也是一种社会的制约啊，而且有点有一些部分是故意被制约，对，压抑我们人类的这种潜能，嗯。但如果你可以理解到说，原来我一个念头可以做这么多事情的时候。你就会发现说，为什么不同宗教上面都会要求你正向宗教都要求你要修你的念头，是因为你的念头很重要，對你的念头是被带到这边去，还是带到另外一边去？嗯，它会决定的可能一个你自己的实相，或者是说这个集体的实相
0: 。是，我想我非常赞同。为什么今天会从另外一个世界，然后做一个层次一个层次一个次理解哦？就是说。我为什么做这样子的一个仿缸的安排？其实是因为我非常相信，我们是有计划的被阻扰去接触到那个世界啊、哦。因为举例来说，我们所有的小朋友的玩具啊，其实都非常具象，就是、说这个就叫芭比娃娃，它不可能成为别的了。所以我觉得有一些包括华德福体系的一些学校，他们现在就是七岁以下在玩的娃娃是没有脸的，就是他没有五官的，他可以是今天下午玩的时候，他可以当爸爸，然后明天玩的时候，他透过他的想象力去填充。所以我觉得这个也是为什么我们有时候我们的教育系统里头其实是带我们好像很符合这个社会上所期待的，同时，它其实也给我们很多的限制哦。不过今天因为时间的关系哦，但这一本书呢，成为自己的光里头还有非常多重要的观念，所以呃，下个礼拜我还是持续的邀请林如老师来上阿光的节目哦。在这个节目的最后。听众朋友都已经习惯阿光会用小王子的一个金句来作为结尾，但今天呢，让小王子休息一下、哦、我们来听莎士比亚的金句哦，在他的《仲夏夜之梦》的对白里头有一句话哦，就是“诗人的眼睛在神奇的狂放的一转中，便能从天上看到地下，从人间看到天堂，想象会把不知名的事物。”用一种形式呈现出来，诗人的笔能够赋予如实的形状，并且给予虚无之物居所以及名字。我们下周见喽，拜拜。